0: gracias por este tiempo, por la bendición de poder eh, saber que tenemos hermanos en otros lugares del mundo y como lo dice Pedro aquí en su epístola que cada creyente cada hermano en distintas partes del mundo vamos atravesando por las mismas cosas y vamos viendo cómo todos vamos atravesando por también por desiertos por circunstancias difíciles pero a todos nos muestras tu mano tu favor tu carácter tus promesas háblanos a través de este tiempo de esta de esto que estamos aquí cerrando y que nuestros corazones puedan siempre ofrecer sacrificio de labios esa, esa gratitud eso que proviene del corazón delante de ti, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pues hemos dicho en esta serie que el desierto es un lugar donde Dios nos lleva para aprender más de Él, para aprender más de su presencia, más de su carácter, más de sus promesas. Es un lugar que si tenemos corazones atentos, tiernos, fieles a su presencia a su palabra vamos a ver su mano su provisión y su amor de maneras sobrenaturales es como lo vamos a hacer y por cierto aquí está el QR tú lo puedes poner con tu celular y te va a poner ahí el bosquejo del mensaje y ahí tú puedes ir siguiendo el bosquejo del mensaje esto lo vamos a empezar a hacer para que tú lo hagas ahí con libertad y Deuteronomio es uno de los versículos de los pasajes que hemos estado usando para entender por qué para Dios es tan importante atravesarnos por un desierto a veces pareciera complicado pensar que Dios nos quiere llevar para allá pero lo vemos en el ejemplo del mismo Jesucristo a quien dice que el Espíritu Santo lo guió al desierto y ahí hubieron pruebas, ahí hubieron tentaciones. Pero cuando sale del desierto va en el poder del Espíritu Santo a comenzar una nueva etapa en su vida. Pero deuteronomio quiero ir a este pasaje capítulo 8, empiezo a leer versículo 2 dice. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por el camino del desierto. Y luego fíjate lo que dice y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplías o no sus mandamientos, te humilló y te hizo pasar por hambre, luego te alimentó con maná. Comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre Sino de todo lo que sale de la boca de Dios Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta Ni se te hincharon los, los pies Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo También el Señor tu Dios te disciplina a ti Y en hebreo nos dice que Dios disciplina a quien Él ama bueno, dice, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, temelo y sigue sus caminos. ¿Por qué leo esto? Una, una porción que habíamos leído anteriormente en la serie. Es porque debemos recalcar la importancia... De entender que Dios solamente se relaciona Con los de corazón humilde Dios es un Dios Misericordioso Él escucha la oración de todos Hasta de aquel que en su necesidad pero Sin tener un corazón para Dios ora claro Que Dios escucha y en su misericordia Él Puede extender su mano de favor hacia esa Persona pero la relación íntima de Dios Dice la palabra es con los que le temen o Sea con aquellos que han rendido su Corazón que han arrancado de su vida, la autosuficiencia y han dicho Señor aquí está todo lo que yo soy Entonces en esto es importante ent entender que en el desierto Dios se quiere relacionar Con nosotros pero con un objetivo, so el, el hecho de que nos sostengamos en su carácter Y de que caminemos en sus promesas Hablando de sus promesas y de su carácter. Isaías 41, 17 y 18. Dice cuando los pobres y los necesitados busquen agua. Que dice Jesús vengan a mí todos los que están trabajados, Cargados o sea que están atravesando por un desierto Pero aquí sigo leyendo dice cuando busquen agua Y no la encuentren y tengan la lengua reseca por la sed Entonces yo el Señor les responderé yo el Dios de Israel Nunca los abandonaré ahí está estamos viendo a un Dios fiel A un Dios que en el desierto si lo buscamos Él promete no los voy a abandonar y luego no nada más eso, sino que la siguiente porción, el versículo 18, empieza a hablar de forma profética en el tiempo del desierto. Y dice, abriré ríos para ellos en los altiplanos, o sea, en las partes altas. Les daré fuentes de agua en los valles o en, en los lugares bajos. Y llenaré, ahí está, el desierto con lagunas de agua. Por tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Y vemos que la promesa de Dios en el tiempo del desierto... Es que Él va a proveer esas aguas, esos manantiales con un objetivo. Hay, bueno, tiene Dios muchos objetivos y los hemos hablado. Pero hay uno que no hemos hablado que es esencial. Dios quiere que en el tiempo del desierto tú puedas tener un corazón, como lo decíamos, tierno para Él, humilde. Donde Él trabaje porque esas vivencias del desierto van a quedar en la memoria de tus hijos. Si ¿Sí? van a quedar en el ADN espiritual de tus hijos Las pruebas que has atravesado Las enfermedades, los momentos De escasez económica, los momentos Donde pareciera como que si los cielos Se han cerrado, pareciera Como que no cae lluvia, como que no Escuchas la voz de Dios, como que no Sientes nada, como que no ves No, no, no ves con claridad Y a lo mejor ves hasta nublado Pero te sostienes del carácter De Dios en esos momentos Declara sus promesas, vive sus promesas eso es algo que tus hijos lo van a aprender y va a quedar en la memoria de ellos Que cuando sus padres pasaron por tiempos difíciles se sostuvieron en el Señor El Salmo 78 es un Salmo del desierto y justamente empieza hablando así Salmo 78 dice pueblo mío atiende a mi enseñanza Presta oído a las palabras de mi boca y del versículo 2 al versículo 6 empieza a hablar de, de que cuando tú te tomas del Señor en el tiempo del desierto Eso es algo que tus hijos lo van a aprender y entonces ellos después van a declarar la palabra de Dios En el versículo 7 terminando esa sección y esa explicación que da el salmista dice así ellos pondrán su confianza en Dios hablando de tus hijos y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Hablando de tus hijos por el ejemplo que tú les vas a dar en el tiempo del desierto. Por eso es tan importante en el desierto adorar al Señor. Por eso es tan importante en el desierto ir a las aguas de la fuente, ir a los, a los manantiales que Él nos ha dado. ¿Para qué? Para que tus hijos queden en su corazón el hecho de que en los momentos difíciles nunca dejaron de seguir a Dios. Amén. No dejes de seguir a Dios en los momentos difíciles. Pero aquí está a continuación lo que pasa con aquellos que en el desierto, y lo hablábamos anteriormente, se resisten. Porque en el desierto dijimos, hemos hablado que hay un peligro. Y en el desierto surge la tentación, dijimos, a quejarnos, a hacernos arrogantes y a hacernos egoístas. Esas son las tentaciones. Cuando eso sucede, podemos pasarle a nuestros hijos una herencia espiritual no muy buena. Porque aprendieron de nosotros que cuando nos iba mal nos quejábamos, nos peleábamos, nos, nos rebelábamos, dejábamos de buscarlo, dejábamos de ir a la iglesia. Y eso lo pasamos a nuestros hijos y genera a nuestros hijos una rebeldía. Porque básicamente, yo lo he, hecho y lo he explicado esto muchas veces, hay cosas que nuestros hijos teológicamente o doctrinalmente no pueden explicar. Pero cuando tú no eres congruente con lo que tú dices que vives, como seguir a Dios... A lo mejor tus hijos no lo pueden explicar, pero ellos lo van a digerir y lo van a exhalar de su corazón como hipocresía. Y si algo detesta los jóvenes, los niños, es la hipocresía en sus padres. Por eso es tan importante en el tiempo del desierto tomarte de Dios y aunque la estés batallando, sostenerte de Él. Porque fíjate cómo dice aquí. El versículo 7 y 8 del Salmo 78 dice Así ellos pondrían su confianza en Dios Hablando de nuestros hijos y no se olvidarían De sus promesas sino que cumplirían sus Mandamientos no serán como sus antepasados Y aquí está generación obstinada y Rebelde gente de corazón fluctuante cuyo Espíritu no se mantuvo fiel a Dios ahora Fíjate bien lo que dice ahí dice generación Obstinada ¿qué es obstinación es que un pensamiento que no está basado en la palabra de Dios tome tanta fuerza en tu vida te obstinas en él aunque sea contrario a Dios y digas yo me voy a ir con este pensamiento esa obstinación es algo que no nada más peca contra Dios es un pensamiento de rebeldía contra Dios sino que se convierte en una fortaleza. Porque muchas veces en el sentido de, de es mi necesidad, es mi problema, es lo que estoy viviendo Podemos obstinarnos en pensamientos contrarios a la palabra de Dios Eso nos va a llevar a rebeldía, eso nos va a llevar a ser gente como dice aquí de corazón fluctuante ¿Qué es que el corazón fluctuante? que un día viene a la iglesia y otro día no Un, un día da, otro día no, un día ahora, otro día no Y están en, un, en una montaña rusa, en un sub y baja de fluctuación Es lo mismo que dice Santiago en su carta cuando dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque en el momento difícil, en el momento del desierto, no ha aprendido a ver el carácter de Dios, a declarar las promesas de Dios, y entonces se hace fluctuante pensando que las situaciones a su alrededor se tienen que acomodar para que la persona camine bien. Pero no es así, es más bien, nosotros nos tenemos que acomodar a la palabra de Dios, nosotros nos tenemos que someter. A lo que el Espíritu Santo está hablando En nuestras vidas y es Eso es lo que va a generar En nosotros que El desierto se termine Y no se prolongue Ya más pero cuando no Lo entendemos y estamos con este Dice cuyo Espíritu no se mantuvo fiel a Dios Vamos a caminar en esta constante Infidelidad delante de Dios Hay algo más que tiene que suceder en el Desierto en el desierto Tenemos que a a tenemos que aprender a buscar a Dios yendo a los manantiales ¿sí? porque no hay lluvia recuerda que el desierto es un tiempo donde no hay lluvia Deuteronomio capítulo 11 versículo 14 nos habla de la lluvia temprana, la lluvia tardía nos habla de todo esto pero en el desierto tú y yo que habitamos en una zona semi desértica sabemos que la lluvia viene en temporadas a veces viene de a mucha a veces viene de a poca Ahora empezaron a salir todas las goteras de la casa, ¿verdad? Porque hace mucho no, no llovía y así estamos, ¿verdad? No estamos acostumbrados a tanta lluvia como otros países u otras regiones que constantemente hay lluvia. Pero, ¿qué tenemos que hacer los que habitamos en el desierto? Tenemos que aprender a ir a los manantiales, tenemos que aprender a buscar a Dios de una forma más profunda. Eh, y. Y es algo que, que Jesús lo dice Porque el manantial es lo que nosotros vemos Es lo que está arriba Pero las aguas deben de provenir de lo profundo Y yo me he dado cuenta que en los momentos los, Algunos de los momentos más hermosos de oración en mi vida Por lo menos, no sé en la tuya Es cuando yo he estado orando sin sentir absolutamente nada Sentir como que el, el cielo está cerrado Como que Dios no escucha A veces... Ten, tengo un cuarto ahí en la casa que ten, tenemos un espejo y estoy orando y paso y me veo en el espejo Y en esos momentos hasta pienso estás loco, estás hablando tú al aire O sea esos pensamientos pasan por nuestra mente aunque sabemos que no son verdad Pero los momentos más hermosos de oración es cuando he insistido en buscar a Dios Y después de un rato como quien está escarbando y de repente se rompe la última capa Antes de llegar al manto acuífero pero se rompe esa última capa y sale el agua Y así son los momentos de oración En los tiempos del desierto Él nos quiere llevar a que le busquemos con profundidad Hay momentos donde vamos, hay lugares Si tú te acercas a una playa Levantas la arena y sale el agua Pero hay otros lugares Entre más te vas alejando de los mares y de los ríos Donde tienes que escarbar uno, dos, tres, diez metros Ochenta metros, pero va a haber agua y así es el tiempo de buscar a Dios habrá momentos donde tendremos que insistir sin sentir nada pero si insistimos lo suficiente ¿qué pasa llegamos a los manantiales y empezamos a ver a Dios. Jesús dice en Juan capítulo 7 si alguno tiene sed. Venga a mí y beba, fíjate lo que dice del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva como dice la escritura. Y Jesús se refería obviamente al Espíritu Santo y nos explica el resto de la escritura. Porque eso es lo que pasa, hay momentos donde, donde tenemos que escarbar, pero hay momentos también donde el manantial se contamina por las cosas de este mundo, por lo que atravesamos, por... Por los despechos, por las traiciones Por las mentiras a nuestro alrededor El manantial se puede Contaminar El manantial de nuestro interior Proverbios 4.23 dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él Mana la vida, pero hay momentos Donde el corazón se puede endurecer Donde el manantial se puede bloquear Y un ejemplo así Nos lo da el profeta Eliseo En uno de sus primeros Milagros Eliseo Está en Jericó, los hombres de Jericó van y lo buscan y le dicen Oye el manantial de la ciudad está contaminado Ahora si tú vas a Jericó ellos tienen una placa de que es la ciudad más antigua del mundo Ellos dicen que data de 10.000 años atrás es lo que dice ahí en Jericó Y desde ese entonces el famoso manantial de Jericó ha dado agua hasta el día de hoy Hay un agua hasta ahorita hay una fuente que tú puedes llevar un vaso, puedes poner ahí tu, tu vaso y te puedes tomar el agua porque está pura. Pero un día se contaminó el agua y los hombres de Jericó fueron con Eliseo. Eliseo es una figura de la palabra de Dios. Y Eliseo les dice lo siguiente, escucha bien. Segundo de Reyes capítulo 2, a partir del versículo 21 les dice a los hombres de Jericó. Tráiganme un recipiente nuevo porque Dios en el desierto va a hacer algo nuevo y dice y pónganle sal en este caso la sal es una figura del Espíritu Santo así se lo llevaron y Eliseo fue al manantial que suministraba el agua a la ciudad echó la sal y dijo esto dice el Señor y le empieza a hablar al manantial te acuerdas cuando Jesús le hablaba a la enfermedad y le hablaba a la situación y le hablaba al mar y le hablaba a los demonios y le hablaba y les declaraba la palabra de Dios. Pues así lo hace Eliseo y le habla al manantial y le dice yo he purificado el agua ya no causará muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua quedó pura tal como dijo Eliseo y hasta el día de hoy tú la puedes tomar y es agua pura. Lo mismo debe suceder cuando nuestro corazón, cuando nuestros manantiales sentimos que se contaminaron. Hay que hacer eso, hay que hablar la palabra, hay que pedirle al Espíritu Santo que intervengan en nosotros hasta que vuelva a surgir un agua pura. Eso lo hace Eliseo y es lo que tú y yo también tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa? Cuando... Cuando el manantial se seca o cuando hay un tiempo de secas o un tiempo de desierto en nuestra vida, muchas veces la tentación es ir a buscar ayuda fuera de Dios, porque hemos aprendido... Y nos han enseñado en este mundo tan lógico, tan de razón, tan de este tipo de cosas que no tienen que ver con la fe. Nos han enseñado que la manera de salir adelante en los tiempos problemáticos es echar mano de aquello que nos puede traer una solución. Si te enfermas, la medicina inmediatamente y el doctor inmediatamente y estamos de acuerdo, obviamente, no estoy diciendo lo contrario. Pero inmediatamente nuestra reacción entre un problema, vamos y buscamos un abogado, ante un problema, vamos y, y, a, y, a, y contraatacamos. Ante los problemas, siempre esa es nuestra tendencia porque vivimos en un mundo que nos ha enseñado que así debe de ser. Pero en la palabra se nos enseña que ante la situación, en los desiertos, los problemas de la vida, cuando buscamos a Dios, primeramente, hay algo que le honra a Él y que nos permite verlo accionar de una forma sobrenatural. Escúcheme aquí con, con atención. Isaac es un ejemplo de esto. Génesis 26. Isaac es una figura de la iglesia también en tiempos de sequía. Pero dice este pasaje, sucedió que hubo hambre en la tierra... Además del hambre que hubo en, la, en los días de Abraham Porque en los días de Abraham se da la primera hambruna Y si tú has leído el pasaje qué hace Abraham No consulta a Dios e inmediatamente se va a Egipto Porque ahí pensaba me llevo mis ganados Ahí hay provisión, ahí está el río Nilo, ahí hay pastos Ahí la voy a hacer Pero le fue mal en Egipto Y aunque regresó con riquezas, todas esas riquezas le fueron piedra de tropiezo más adelante Todo lo que adquirió en Egipto Después viene su hijo Isaac Y dice aquí que vuelve a ver esta otra hambre Y no voy a leer todo lo que dice ahí a detalle Solamente lo que Dios le dice a Isaac Dice y el Señor se le apareció y le dijo No vayas a Egipto Escúchame bien porque la tentación de nuestro corazón en los momentos difíciles es echar mano de aquello que yo puedo controlar, de aquello que yo puedo hacer, de aquello que yo puedo alterar para salir bien de un problema, salir bien de una situación sin primero buscar a Dios. Es evidente que fue una tentación para Isaac y él se quiso en Egipto pero vino la palabra y le dijo no vayas a Egipto quédate a vivir en la tierra que yo te diré habita como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré a ti y a tu descendencia le daré todas estas tierras y así confirmaré, confirmaré mi juramento que le hice a Abraham tu padre. Obviamente Isaac obedece y en el versículo 12 del mismo capítulo dice Isaac sembró en aquella tierra recuerda. Era un tiempo de hambruna, era un tiempo de sequía, no había, no había lluvia. Pero dice que Isaac sembró en aquella tierra y Dios lo bendijo. Y ese año cosechó cien veces lo sembrado. ¿Por qué? Porque es mejor estar en un desierto pero en la voluntad de Dios que en el país más poderoso del mundo donde hay la mayor prosperidad fuera de su voluntad. Siempre lo será mejor. Eso el mundo no lo entiende Pero aquellos que son sus hijos Lo deben entender, lo deben de agarrar Y lo deben de, de saborear Saber que Dios va a estar contigo También en los momentos más difíciles Eso es lo que dice el apóstol Pablo En Efesios capítulo 5 Dice no se emborrachen con vino En el cual hay disolución en este pasaje que yo apunté, en esta versión dice, porque eso les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y de qué está hablando Pablo aquí? De personas que están tratando de saciar un vacío que solamente Dios puede saciar con excesos de la vida. Alcohol, drogas, sexo, pornografía o lo, o lo, que, lo que sea que estés tratando de saciar que solamente puedes ser saciado con Dios. Solamente con Dios Se dice que detrás de todo pecado Hay una persona buscando a Dios Porque el pecado es la búsqueda de saciar O llenar un vacío Que solamente Dios puede llenar Solamente Dios Manantiales Pero en el desierto La segunda cosa que va a suceder Lo segundo que va a pasar Y aquí le voy a invitar a A Sammy, vénganse otra vez Samish hijo que nos ayuden aquí. Este va a ser un tiempo diferente, ¿verdad? pero pero qué padre. Porque lo otro que Dios va a hacer en el desierto es que es un lugar donde Dios va a gestar lo nuevo, lo nuevo. Sí, lo nuevo. ¿Sabes cómo hay gente que se atora mucho en el pasado, en las tradiciones, es que antes era así? Hay gente que a mí me ha dicho en mi cara, es que tú has cambiado. Pues claro que he cambiado, imagínate él mismo hace 10 años qué frustrante sería ¿no? Pero hay gente que, que quiere así el pasado y cómo se hacían las cosas en el pasado Y, y nunca salen de remolineando y, y lo poderoso Israel y, y, y no avanzan ¿verdad? Y quieren lo mismo y que la precación sea ¡aleluya, aleluya! ¿Quién dice al gloria? Y ese tipo de cosas que si bien están para su contexto ok Pero Dios quiere que tú y yo vayamos a lo nuevo él quiere que tú y yo vayamos abrazando del, el vino nuevo que Él quiere derramar. Dijimos la semana pasada, hice un comentario así esos rápidos, que fue Juan el Bautista en el desierto que Dios le habló la palabra que Él llevaría, que Él cargaría durante su ministerio. La palabra de Juan el Bautista fue arrepentimiento, santidad, fuego de Dios, ayuno, bautismo. Ese, ese fue el, el mensaje que llevó Juan el Bautista Porque Dios se lo reveló en el desierto y Juan el Bautista cumplió su cometido Cuando lo llevan a la cárcel entonces hasta ahí es que el Señor Jesucristo empieza a predicar Y Jesús empieza a predicar lo mismo arrepentimiento empieza a predicar eh, Pureza, santidad que Él va a traer el fuego, el Espíritu Santo pero hay algo que Jesús no les predica en ese momento que sí practicaba Juan el Bautista era el ayuno y entonces un día los discípulos de Juan el Bautista que estaban con toda esta onda así de, de ayunar y de ir y, y está bien ¿eh? o sea si tú ayunas lo debes de hacer porque es, es una comunión más íntima con Dios pero ellos habían hecho del ayuno los discípulos de Juan el Bautista y también los fariseos una religión y cuando Jesús empieza a mover de una forma nueva como que lo quisieron rechazar hasta el mismo Juan el Bautista en un momento de, de debilidad le manda a decir con sus discípulos eres tú. O esperamos a otro porque como que te mueves diferente Yo, yo ayuné, yo le eché ganas, yo vivía en el desierto eh, Comía este grillos grandotes, langostas verdad eh, Andaba con, con, con una piel de camello y un cinto Y tú andas comiendo con los eh, pecadores Y te sientas en la casa de los eh, publicanos Y de una manera distinta de moverse a Jesús Entonces en un momento difícil va y le pregunta ¿Eres tú o esperamos a alguien más? Y Jesús le, le responde en ese momento con las señales del reino, todo lo que estaba haciendo. Pero también los, ya que se fue Juan el Bautista y que los discípulos de él estaban haciendo de las formas de Juan el Bautista algo cuadrado, viene Jesús con lo nuevo, con el vino nuevo y le mandan decir, Mateo capítulo 9, que por cierto Isaías capítulo 43 dice… Yo voy a hacer algo nuevo. Si ¿sí? dejen las cosas de antaño, dejen las cosas pasadas. Yo voy a hacer algo nuevo. Porque no volteas con alguien y le dices, Yo voy a hacer algo nuevo. Yo voy a hacer algo nuevo. Y, y Dios dice en ese pasaje: ya he empezado a hacerlo. Y aquí está lo nuevo que va, que va a hacer Dios. Escucha esto: estoy abriendo un camino en el desierto. Haré brotar ríos en la tierra seca amén. Pero fíjate los discípulos de Juan Mateo capítulo, capítulo 9 dice Los discípulos de Juan se le acercaron Entonces y le preguntaron ¿Por qué nosotros y los fariseos Ayunamos muchas veces y tus discípulos no? O sea los discípulos de Jesús comían Y, y, y andaban ahí en todo eso Y Jesús les dice, Jesús le respondió ¿Acaso los invitados a una boda están de luto mientras festejan con el novio? Porque el novio estaba ahí con ellos, no había necesidad de ayunar Dice por supuesto que no, pero un día el novio será llevado El novio será llevado es una figura también del desierto, de ausencia del desierto Dice y entonces sí ayunarán Sígueme en la línea de pensamiento que llevo, ellos querían que Jesús se moviera como Juan el Bautista y a veces queremos que las nuevas generaciones se muevan como nosotros vivimos un cristianismo anteriormente. Nuestra iglesia ya no es la iglesia De nuestros abuelos es una nueva iglesia para una nueva generación Pero es una generación que se tiene que conectar Con Dios y nosotros los que tenemos Un poquito más de años que nos gustan Las rutinas que nos gusta un poquito De lo, de lo antiguo que vemos eh, Las cosas nuevas y de repente Nos chocan tenemos que crecer A lo nuevo que Dios nos quiere llevar Porque si no nos podemos perder Como los discípulos de Juan el Bautista Se perdieron la bendición de caminar Con Jesús o los fariseos que se agarraron Agarraron en sus rollos religiosos Y no pudieron seguir a Jesús Me van siguiendo Y en ese mismo Contexto pero en el evangelio de Lucas Jesús les dice El vino nuevo Debe de guardarse En cuernos O en, en cueros O en odres nuevos Padre yo oro en el nombre de Jesús, que tú aquí estás viendo odres nuevos donde se puede derramar el vino nuevo Padre, en el nombre de Jesús. El desierto es un lugar para buscar lo nuevo, el desierto es un proceso de actualización. Que requerirá movernos Diligentemente en la voz de Dios Hacia donde Él quiere, Él quiere que avancemos Eso es el desierto Así que yo te invito a donde estás Que te pongas de pie Y antes de terminar Quiero darte algunos consejos Porque esta es nuestra última sesión De esta serie Pero quiero darte unos consejos En el tiempo del desierto Primero deja de pensar Cómo es que Dios te va a sacar de este proceso Deja de pensar en eso Abraza el proceso empieza a disfrutarlo Busca al Señor en lo que estás atravesando Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer de su manera No caigas en la tentación de querer ayudarlo Segundo limpia tu corazón de decepción u ofensa contra Dios Hechos 24 y 6 dice por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y toda la gente Porque en el desierto hay una tentación a amargarnos contra Dios, a ofendernos contra Dios Aunque no lo querramos aceptar porque Él no se movió de la manera que pensábamos que se tenía que mover Eso nos lleva a lo siguiente y lo hemos, lo hemos dicho, lo repito ahorita no te quejes, no te quejes en el tiempo donde estés atravesando por un desierto La queja dijimos es un auto boicoteo que nos atasca en el desierto Es una rebeldía muy arraigada por un desacuerdo en cómo Dios está haciendo las cosas Protege tu corazón de la queja Número 4 prepara tu mente y tu corazón para soportar el trayecto Soportar el trayecto es bien importante. Hebreos 10:36 dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Número 5, quinto consejo y uno más y ya. Si aprendemos a soportar, ahora escúchame bien aquí, soportar con éxito el trayecto del desierto, Dios va a traer lo nuevo. Porque no nada más se trata de soportar una situación, un momento en un espíritu quejumbroso, en un espíritu contaminante, en un espíritu amargado. Es soportar el proceso con éxito, ¿sí? tomado en la mano de Dios. Primera de Pedro 5 dice así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo él los levantará con honor Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades En las manos de Dios porque Él cuidará de ustedes y por último Por último, último consejo Mantén la mira en Cristo Pon la mira En Cristo, en las cosas de arriba En el plan de Dios Efesios 1:5. Dice en amor Nos predestinó Para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo según El puro afecto de su voluntad esta palabra predestinación a muchos les da miedo pero es bien sencilla la palabra es que Dios antes de arrancar la carrera de, en tu vida antes de arrancar el punto de partida ya veía el final de la meta para decirte Pablo que porque es lo que está diciendo la palabra Dios tiene un plan con tu vida desde antes de que tú nacieras él ya tenía un plan y él lo quiere Terminar Fue Dios quien escribió la historia de tu vida Y es una historia que Él quiere llenar de bendición Y termino con este pasaje Romanos 8.29 Todo el mundo conoce Romanos 8.28 Todas las cosas ayudan para bien Pero el 29 dice Porque a los que antes conoció También predestinó para que sean hechos Conforme a la imagen de su Hijo Ese es el Objetivo de Dios que tú seas a la imagen De su hijo por eso te va a permitir Atravesar por trayectos por momentos de Desierto en tu vida pero ahí ahí en el Desierto confía en Dios declara su Palabra agárrate de él amén ¿Por qué no Nos guían en alguna en algún canto Mientras adoramos al Señor y adora al Señor verdad Este, cierra tus ojos levanta tus manos ministra al Padre en este momento Gracias Señor por todo lo que tú vas hablando y revelando en nuestras vidas y corazones. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén.